0: Во первая. Нижний Удинск. «Огни, ваше благородие!» «Что?» — не понял Арцулов, на всякий случай покосившись в ночную тьму, куда указывал незнакомый ему унтер-офицер, напарник по караулу. «Огни, господин капитан!» — повторил унтер, вновь тыче куда-то вдаль. А в голосе его чувствовался плохо скрытый страх. «Повстанцы, ваше благородие! Сторожат!» Арцеулов пожал плечами и смотрелся. Сквозь темень, опустившуюся на Нижний Удинск и затопивший станцию, он разглядел множество огоньков, охватывавших город неровным полукольцом. «Прекратите панику, Унтер!» – наконец буркнул он, морщась от налетевшего ледяного ветра. «Вечно вам по станции рещится. Давайте лучше пройдемся, а то заледенеем». Капитан одернул свой черный полушубок и решительно зашагал вдоль эшелона. Но Унтер не унимался. Он заспешил следом, стараясь не отстать от Арциулова. Так костры же! выкрикнул он. По всем сопкам костры! Это легионеры! Не особенно уверенно возразил Арциулов, вновь кривясь от холода. В полночь, когда они заступали на пост, было минус двадцать девять. А теперь мороз перешагнул через 30-градусную отметку. не медленно возразил Унтер. «Чехи они у самой станции костры жгут. Дальше боятся. Дальше эти. Да ну и черт с ними!» В конце разозлился капитан, резко останавливаясь и с трудом удерживаясь, чтобы не врезать напарнику прямо по перепуганной физиономии. «Бежать вздумал сволочь! Своих увидел!» «Бежать!» – пробурчал унтер и бросил злобный взгляд на капитана. «Как же убежишь? Я ведь, как и вы, черный гусар. Они меня сразу...» Арцулов повернулся к унтеру спиной и зашагал дальше. Эшелон был огромен, и чтобы обойти его, требовалось больше получаса. Впрочем, были они здесь не одни. Еще двое шли навстречу, едва заметные в тусклом свете станционных огней. Несмотря на лютый голод и панику, караульная служба неслась исправно. Начальник штаба Верховного, генерал Зинкевич, приказал ставить в караулы лишь офицеров и над... особо надежных лунтеров. Многие ворчали. Арцулов отнесся к приказу спокойно. Здесь, в ночной тьме, окруженной мигающими огоньками повстанческих костров, исчезало томящее чувство западни которая не покидала его за бронированными стенами поезда Верховного правителя адмирала Колчака. В конвой Верховного Арцулов попал три месяца назад, сразу после госпиталя. Точнее, адмирал приказал зачислить капитана в свой конвой. Еще в апреле прошлого 19 года, когда Арцулов, тогда еще поручик, вместе с полковником Кришином Алмазовым прорывался через Красный фонд у Царицына и доставил секретную дюпешу от главкому вооруженных сил юга России. Очевидно, Верховный решил дать молодому офицеру своеобразный отдых, а может, и украсить свой конвой ветеранам ледяного похода и кавалером. кавалерам. Но Арциулов попросил лишь недельный отпуск, чтобы разыскать в Омске жену, а затем уехал на фронт. Он был зачислен в корпус капеля в самый разгар боев на каме и воевал всего неделю после чего потянулись месяцы госпиталей. В сентябре капитан вновь был зачислен в конвое Верховного и с тех пор, несмотря на несколько рапортов и личную беседу с адмиралом, служил в охране Ставки. Впрочем, с начала декабря Арцулов уже не просился на фронт. Фронт сам нашел его, охватывая цепочкой ночных костров. Капитан козырнул поравнявшимся с ним патрулю и ускорил шаг. Холод, несмотря на полушубок, становился почти невыносимым. Унтер вновь заспешил, притопывая на ходу, и капитан мельком подумал, что надо распорядиться выдавать караульным валенке. Внезапно, где-то вдали, среди окружавших станцию сопок, резко ударила пулеметная очередь. Арцогов замер, но вокруг было тихо. «Стреляют, ваш бродь!» Унтер был уже рядом и привычно ткнул рукой в толстый рукавицы куда-то в ночную тьму. — Не сунутся, — уверенно заявил Арцулов. — Не нас побоятся, так чехов. — И не холодно им, — каким-то суеверным тоном заметил Унтер. — Словно медведи. Арцулов на секунду задумался. Повстанцы, равно как и другая красная сволочь, слабо ассоциировались у него с людским родом, и мысль о том, что повстанцы тоже должны мерзнуть на 30-градусном морозе, как-то не приходила ему в голову. Да ну и пусть мерзнут сволочи, рассудил он, хоть бы все перемерзли. И волков не боятся, тем же тоном продолжал Унтер. Волков? удивился капитан. Как и всякий горожанин, он помнил волков лишь по детским сказкам и редким посещениям разъездного зверинца. Ну так волки же! расплодились в войну. В голосе унтер чувствовалось недоумение по поводу непонятности офицера. Зима опять же. А, ерунда, отмахнулся Арцулов. Они на винтовку не сунутся. Как же не сунутся? Вот их в в высокого полковник Белоногов тоже так думал. «Что?» – тёрнулся Арцулов. «Что ты сказал?» Арцулов неплохо знал Белоногова и немного завидовал ему. Белоногов был высок, красив и, к тому же, как рассказывали, был прекрасным спортсменом. Капитан слыхал, что Белоногова очень ценил Верховный и держал, как говорили, для самых опасных поручений. «Что случилось с Белоноговым?» поинтересовался он, заметив, что Унтер молчит. Да нашли его сегодня, проговорил тот. Да почти сразу за станцией, только по полушубку и узнали. Так одни клочья остались. Говорят, он вчера ночью хотел уйти. и следы вокруг. Ни одного людского. Бред какой-то. Капитан знал, что такое смерть на войне, но гибель от волчьих клыков казался ему особенно жуткой. Но почему же он не стрелял? Ведь вчера было тихо. «Тот и оно, что не стрелял», – буркнул Унтер. «Волки! А хорошо, если просто волки!» «Прекратите!» – конце созлился Арцулов и молча зашагал дальше вдоль казавшегося бесконечным эшелона. Дурацкий разговор этот окончательно вывел его из равновесия. Если Унтер не врал, то Белоногов пытался уйти, и, скорее всего, не по своей воле. Такие люди не дезертируют. К тому же уходить ночью не имело смысла. Проще было сделать это среди белого дня, просто отлучившись на станцию и затерявшись среди чешских эшелонов. Значит, их положение настолько невеселое, что адмирал послал с каким-то заданием своего самого надежного офицера. И, как выяснилось, послал на верную смерть. Но почему полковник не стрелял? Может, задание было настолько секретное, что он не имел права обнаруживать себя, но все равно получалось что-то несуразное. Сменившись, Арцулов долго грелся в гудящей печке, а затем направился в свое купе, решив поспать до рассвета, но еще в коридоре заметил, что дверь купе отодвинута, изнутри стелется папиросный дым и слышатся чьи-то голоса. Кажется, к ним заглянули гости, и поспать вряд ли придется. Арцулов не ошибся. В купе, кроме его соседа, подполковника Ревяка, сидели неизвестный ему капитан с с Владимирским крестом на груди и заместитель коменданта эшелона полковник Любшин. Впрочем, капитан с Владимиром так и остался инкогнито. Он мирно дремал, не выпуская из рук пустого стакана. Подполковник Ревяка тоже собирался последовать ему примеру, но при виде Арцула встряхнулся и попытался встать. «А, Ростислав, добрый вечер! Как там большевички не высовываются?» «Ну, по-моему, уже почти доброе утро», – спокойно отреагировал капитан, присаживаясь и принимая от любшина стопку шустовского коньяка. Еще пара таких же бутылок, но уже пустых, сиротливо стояла в углу». Так все-таки, не унимался ревяка, как там, господа повстанцы? Говорят, видать их уже? Говорят, неопределенно реагировал Ростислав, которому почему-то совсем не хотелось рассказывать о кострах, горевших на сопках. А по какому поводу пьем, господа, именины? Не, поминки, серьезно ответил подполковник, и Арцулов сразу вспомнил о полковнике Белоногове. Он допил коньяк и вопросительно посмотрел на Лепшина. Подполковник прав, Ростислав Александрович кивнул тот. Только что сообщили, Павел Иркутск, так что повод есть. «Так точно», – поддержал Ревяка, – «помянем нас, рабов божих, Лепшин, присните еще». Остатки коньяка были честно разлиты по трем стопкам. А мир надремавший неизвестный капитан с орденом святого Владимира остался таким образом без своей законной доли. Что ж теперь? Осторожно поинтересовал старцу присаживаясь рядом с полковником Лепшиным. Ведь вчера сообщали, что в Иркутск вошли войска Семенова. Чехи! Полковник махнул рукой и залпом выпил коньяк. Их национальный совет потребовал вывода всех забайкальских частей. Наши капитулировали, и теперь там какой-то политцентр, говорят и сережки. В Красноярске уже краснопузые, добавила ревяка. А мы тут сидим в Нижней Удинске и ждем, пока господа чехословаки всем чохам отдадут нас совдепам. Сволочи всех бы их союзничков. Арцулов не возражал. Господ союзников он ненавидел почти так же, как красных. «Нижние чины дезертируют», – тихо проговорил Лапшин. «Сегодня ушло два десятка. Будут бои, сдадутся все». Ростислав кивнул, вспомнив унтер-офицера, с которым стоял в карауле. «Ну а Верховный?» «Да, по-моему, он занят тем же, что и мы», – пожал плечами полковник. По нему, конечно, не видать, но если судить по господину Трупчанинову, Ростислав усмехнулся. Лейтенанта Трупчанинова, личного адъютанта верховного, офицера, недолюбливали. Сегодня кто-то предложил плюнуть на все и уходить в Монголию. Подал голос Ревяка. Кстати, Ростислав, как думаете, дойдем до Монголии? Там, правда говорят, водки нет, зато кумыс полно. Дойдем, коротко ответил Арцулов. Лучше уж замерзнуть по дороге, чем он не договорил, кивнув за окно. Но собеседники его поняли. Чуток бы теплее, заметил полковник. Между прочим, на завтра обещали похолодание. И Это до минус сорока дойдет, боюсь, желающих немного будет. Все равно, мотнул головой Ростислав. Не в плен же сдаваться этим, рачьим и собачьим. «Ну, зачем в плен?» – отозвался Ревяка. «Двадцать червонцев чехом в зубы и довезут до Читы, а то и попросту погоны и долой армяк на плечи и ходу, как полковник Белоногов», – добавил он неожиданно. «Господа, а что случилось с Белоноговым?» – встрепенулся Арцулов. «Я только что услышал какую-то чушь, будто его задрали волки». Это не чушь, — Ростислав Александрович покачал головой Лепшин. Вчера полковник Белоногов переоделся в штатское и попытался уйти на лыжах через сопки. Говорят, перед этим с ним беседовал Верховный. Тело нашли к вечеру. Осталось признаться от него немного. Велено считать его дезертиром. Хотя мне что-то не верится. — Мне тоже, — согласился Ростислав. Внезапно Уснувший капитан, о котором все успели позабыть, качнулся и мягко повалился на пол. Пришлось воодружать павшего кавалера Святого Владимира на место. Вот, констатировала ревяка. Молодежь пошла. Вы слав лишились редкого удовольствия. Наш гость весь вечер тешил нас, так сказать, прибаутками. И знаете о чем? Об упырях. Точнее, о краснопузах упырях. Бред. Равнодушно отозвался Арциулов. Ну, излагал он знатно, вступился за капитан Лепшин. Эткой поверить можно. Вы ведь на каме были, Ростислав Александрович. Арциулов кивнул. Страшные бои на каме он забыть не мог. Тогда весной девятнадцатого победа казалась почти что рядом. Ну, служил он, как и вы, у капеля, продолжал полковник оказался на реке Белой, как раз там, где ударил фрунзе. Так вот, представьте себе, он утверждает, что прорыв осуществлял отряд, извините, вампиров. Будто бы красные сформировали из упырей какой-то полк бессмертных красных героев. И их, естественно, не берут пули. Ага, ага, а пленных они поедают на месте, добавил Ревяка. Представляете, Ростислав? Жаль, Капель не догадался вооружить вас осиновыми колами. — Да что за ерунда? — не принял шутки Арцулов. — Такой полку красных действительно есть. Но при чем тут упыри? Там и без этой мистики было невесело. — Ну, а упыри при том, что драпанули господа служивые, как зайцы, а после придумали сказочку, чтобы оправдаться, — предположил полковник Ревяка. — Ну, пойди, проверь. Морды у них багровые от спирта, взгляд сам собой мутный, но об остальном не у Фрунца же спрашивать. «Я слыхал про этот полк», – заговорил немного, погодя Лепшин. «Говорят, туда направляют лучших красноармейцев всех частей, а потом отправляют полк на самые опасные места». «Я тоже слыхал», – вспомнил Ростислав. «И впрямь тогда на белый болтали, будто красных пулей не берут». «Ну, мало ли чего болтают». «Пульты их берут», – согласился полковник. «Но вот что любопытно, Ростислав Александрович, вы не задумывались, каким образом красные умудряются побеждать? Нет, я не про общую, так сказать, политику. Тут и они, и мы наделали глупости приблизительно одинаково. И не про замысел операций. Тут тоже обои-ребои. Я про их умение побеждать в нужный момент, в нужном месте. Выигрывать, так сказать, ключевые операции». «Вы обратили внимание? Как раз к решающему бою у них и войска дисциплинированные, и население поддерживает, а наши чудо-богатыри как на грех в зайцев превращаются». «А это из-за упырей», – вставил Ревяка. «У них упыри одностороннего действия, своих вдохновляют, а наших в ужас приводят». «Может быть», – спокойно отреагировал полковник, «а может быть все несколько проще и одновременно сложнее». Один мой хороший приятель предположил, что у красных есть нечто вроде психологического оружия. Ну да, ну да, лучи смерти, с пафосом заметил Ревяка. Пещера Лихвайса и человек-невидимка. Принцип Акама, пожал плечами Лепшин, самое простое объяснение может оказаться самым верным. Ну, технически это, конечно, сложно, хотя, господа, кто его знает? Об этом говорили еще до войны. «Не думаю, господин полковник», – недоверчиво покачал головой Арциулов. «По-моему, вся беда в том, что наша мобилизованная сволочь разбегается при первой же опасности. И если позади каждой роты поставить по пулеметчику, то, поверьте мне, красным никакие упыри бы не помогли». С этим не спорили. Вскоре полковник Лепшин распрощался, прихватил с собой и безымянного капитана, который так и не успел очухаться, Арцеулов еще раз вспомнил все виденное им ночью и услышанное, пожал плечами и заснул. На утро поезд было не узнать. Известие о падении Иркутска в раз разрушило то подобие дисциплины, которое еще сохранялась в последние дни. На поверке не досчитались больше половины нижних чинов. Впрочем, и многие из офицеров тоже сгинули даже не попрощавшись. А остальные тревожно перешептывались. Ближе к полудню, говорить стали в полный голос. Положение и в самом деле становилось безнадежным. С запада наступала пятая армия красных. Окрестные сопки оседлали повстанцы, а путь, спасительное за Байкалье, отныне был намертво перекрыт иркутской пробкой. В добавок ненавидимые всеми чехи устро... усилили охрану станции, выведя прямо к семафору свой бронепоезд. И Эшелоны Верховного оказались западне, и, кажется, из нее не было выхода. Поговаривали, что легионеры получили строгий приказ от своего национального совета не брать в поезда офицеров, отчего цены на такие поездки сразу стали астрономическими. Говорили также, что проклятые союзники, взяв золото, а без золота, как уверяли, к ним нечего было и соваться, попросту выдавали офицеров повстанцам. То и дело в разговорах мелькало слово «Монголия», но почти все считали эту мысль безнадежной. Пройти по лютому морозу несколько сотен верст был делом невозможным. Наибольшие оптимисты уповали, что вскоре подойдут воска Владимира Оскаровича Капеля, прорывавшуюся, по слухам, через тайгу. Но оптимистам не верили. В такой ситуации не верилось даже в непобедимого Капеля. Ростислав Арциолов не принимал участия в этих разговорах. Болтать и сплетничать не хотелось. Он лишь мельком взглянул на карту и понял, войска Капеля едва ли успеют на помощь, в Монголию тоже не уйти мешал не только Мороз, но и повстанцы неуловимого красного генерала Зверева, который контролировал все окрестности. Из наличности у Арцулова оставалось лишь два империала и пачка никому не нужных бумажек, выпущенных сибирским правительством. Уходить было некуда, да и незачем. Ростислав предпочитал встретить смерть в бою, чем быть выданным в связанном виде комиссаром или замерзнуть где-нибудь под сугробом. Боялся он лишь одного, что адмирала не выдержат нервы, и он попросту сдастся сам и сдаст свой конвой. Если же этого не случится, то Нижний Удинск в качестве места последнего личного боя Арциулова вполне устраивал. Сдаваться он не собирался, да и жить после всего случившегося не особо тянуло. Он вполне мог погибнуть еще осенью 17-го, когда взбесившаяся солдатня под коростением рвала на части офицеров его полка. Мог погибнуть несколькими месяцами позже, когда шел с Корниловым в ледяной поход. Смерть ждала его весь восемнадцатый год когда добровольческая армия то уходила в кубанские степи то вновь выныривала у очередной железнодорожной станции чтобы отбить в краснопузах эшелон с патронами или провиантом Арцова увезло он был лишь один раз ранен и то легко казалось судьба хранила его а может берегла для чего-то более важного Могло это произойти и в марте 19-го, во время отчаянного перехода вместе с Гришиным Алмазовым через Волжские и Уральские степи к адмирала. Тогда им везло. Но с этого самого момента Ростислава не оставляла мысль о том, что он исчерпал терпение судьбы, и настало время платить по долгам. Он не ошибся. Отказавшись служить в конвое Верховного, он подал рапорт с просьбой отправить его в корпус капеля. Вместе с ним на фронт поехала его жена Ксения, которую он чудом нашел в переполненном беженцами Омске. Ксения была медсестрой и за летние бои 17-го имела солдатский Егорий, и, несмотря на уговоры мужа и подруг, не желала отсиживаться в тылу. Он лежал за пулеметом у высокого берега Белой, когда снаряд разорвался где-то совсем рядом. И, захлебнувшись кровью, Ростислав потерял сознание. Через месяц в Екатеринбурге, когда он уже стал выздоравливать, в госпитале началась эпидемия тифа. Его спасла Ксения, не отходившая от мужа все самые тяжелые дни. Она буквально вытащила его из черного забытья а затем, когда кризис уже миновал, Ростислав увидел, что жены рядом нет. Три дня ему не говорили правды, а на четвертый все было кончено. Ксения Арцулова сгорела от тифа и была уже похоронена в огромной братской могиле неподалеку от госпиталя. После этого Арцулову было уже почти все равно жить или не жить, почти. Потому что он не считал возможным дешево продавать свою жизнь. Он был офицером императорской армии и без лишней скромности ценил свою жизнь в сотню, а то и в полторы красных уродов, которых он поклялся захватить с собой. Правда, в бою вести подобный счет было нереально. Но Арциулов считал, что не выбрал еще и половины. А еще ему хотелось дожить до 25. Он родился в феврале и втайне надеялся хоть как-то протянуть оставшиеся полтора месяца. Итак, бежать было некуда и незачем. Ростислав, убедившись, что наступивший паник его скромной, особо никого не интересует, поудобнее устроился на полке и стал равнодушно глядеть в потолок, не без иронии прислушиваясь к доносившимся до него обрывкам разговоров в которых все чаще поминались чехи, империалы и Иркутский полицентр. Его соседа-подполковника-ревяка не было. Исчезли и его вещи. Ростислав вспомнил вчерашнюю фразу о 20 червонцах. Червонцу у Ревяка, насколько он знал, водились, подполковнику везло в карту. Говорили, везло неспроста. Исчезновением соседа оставил капитана равнодушным. Положение было безнадежным, и каждый в такой момент решал за себя сам. Ближе к полудню в купе заглянул под куб. полковник Лепшин и сообщил, что, по слухам, адмирал передал всю власть в Сибири Семенову, а Чехи, и это уже не по слухам, собираются с завтрашнего дня поставить свою охрану к золотому эшелону. Разговор о Монголии действительно был. Но большинство офицеров предпочло попросту скрываться на станции, надеясь то ли на милость Чехов, то ли на судьбу. Арцелов лишь пожал плечами. Он никуда не собирался уходить, и судьба дезертиров его не волновала. Ростислав задремал. Перед глазами закружились какие-то странные тени. Чей-то далекий голос звал его И вдруг он почувствовал, что не лежит, а сидит на своей койке, а само купе залито ярким, мигающим светом. А вот напротив, на пустой койке подполковника Ревяка, сидит молодая женщина в легком белом платье, таком нелепом среди сибирской зимы. «Ксения!» – усмехнулся Арцулов, сообразив, что спит. Во сне он часто видел покойную жену, но те сны уносили его в мирное военное время – И, увидев себя в уже надоевшем за эти месяцы купе, он немного удивился. Ксения тихо повторил он, желая, что сон продолжался бы как можно дольше. Жена, казалось, услыхала его и улыбнулась. Но глаза ее оставались печальными и полными болью, такими, какими запомнила их за долгие недели своей болезни. — Мы скоро увидимся, — добавил он, постаравшись тоже улыбнуться. Мельком Арцулов подумал о том, как он сам выглядит в этом сне, и пожалел, что в купе нет зеркала. — Нет, Слава, — жена покачала головой. — Нет, не скоро. — Скоро. Даже во сне Арцулов помнил, что творилось за железными стенами поезда. — Знаешь, боюсь, не дотяну до юбилея. Ну, ничего, раньше встретимся. Ксения еще раз покачал головой, и улыбка ее исчезла. Ты будешь жить долго, Слава. Когда ты умирал, я отмолила тебя. Ты должен выжить. Будет трудно, но тебе помогут. А сейчас мне пора. Кто поможет? Арцулов настолько удивился, что даже на мгновение забыл, что спит и видит сон. Тебе поможет тот, кто уже помог тебе, хотя и желал зла. Тебе поможет тот, кому помог ты, хотя и забыл об этом». И, наконец, тебе поможет тот старый друг, с которым ты уже не надеешься увидеться. — Постой, постой! — Ростислав окончательно растерялся. Но молодая женщина грустно улыбнулась и медленно встала. — Мне пора, Слава, прощай. И обязательно надень мой перстень, тот самый, помнишь? Но ведь... Ростислав хорошо помнил старинный перстень. Большой, серебряный, с чернью который достался жене от каких-то давних предков. Перстень был мужской, и Ксения никогда не надевала его на руку, но носила с собой. В свое время Арциулов, не верящий ни в чех, ни в ворони грай, изрядно подшучивал над этой привычкой, считая ее чем-то вроде шаманства. Да, перстень он помнил очень хорошо, Но он надеть его никак не мог. Серебряная безделушка, которая так дорожила Ксения, была похоронена вместе с ней в братской могиле неподалеку от Екатеринбургского госпиталя. Он узнал это от врача, который передал ему то немногое, что осталось от вещей покойной жены. Странный мигающий свет в купе вдруг стал невыносимо ярким. Ростислав прикрыл глаза ладонями и тут почувствовал легкий толчок к плечу. Он открыл глаза и увидел все то же купе. В окошко, сквозь заиндивевшее стекло, светило совершенно обычное зимнее солнце. А перед Ростиславом, чуть наклонившись, стоял вестовой в форме черного гусара. «А?» – встрепенулся Арциулов, с облегчением убеждаясь, что это был сон. «Извините, господин капитан». Вестовой стал по стойке смирно. «Стучал к вам, но вы не отвечали. Сморило вас, видать». «Да-да». Капитан вскочил, соображая, что спать среди бела дня на службе, в общем-то, не полагается. – Слушаю вас, унтер-офицер. – Вас к Верховному, господин капитан. Арциулов вздрогнул. То, что он мог понадобиться адмиралу, в такой момент показалось ему каким-то недоразумением. Он хотел было переспросить Вестового, но решил все же этого не делать. В конце концов, отчего бы Верховному не вызвать одного из офицеров конвоя, хотя все эти месяцы Арцулов бывал на аудиенции всего один раз, еще в октябре, после очередного рапорта с просьбой направить его на фронт. Наскоро приведя себя в порядок, Ростислав поспешил вслед за вестовым, мерком посматривая по сторонам. Он заметил, что эшелон безлюдила еще больше. Стоявшие на постах часовые исчезли, а встречавшиеся на пути офицеры то и дело забывали козырять в ответ на приветствие. Арцулов почувствовал позабытый холодок. «Похоже, это был действительно конец». Ставка Верховного попросту разбегалась, и к вечеру здесь едва ли удастся собрать боеспособную роту. Далекие костры на сопках, видимые им ночью, внезапно перестали быть чем-то абстрактным. Наверное, если бы не чехи, повстанцы уже были бы здесь. В приемную у Верховного, впрочем, все оставалось по-прежнему. У двери стоял офицерский караул, а в кресле адъютанта все так же сидел лейтенант Трюбчининов. Услыхав шаги, он поднял глаза, и Ростислав заметил, что молодой офицер смертельно бледен. Трюбчининов, и это знали все, пил крепко, но теперь он был трезв. И эта странная и неживая бледность навсегда румяном и самодовольном лице адъютанта не понравилась Арцеулову даже больше, чем все происходящее на станции. в тихим невыразительным голосом попросил его минуту обождать, затем скрылся в кабинете, почти сразу вернулся и попросил его зайти. Арцулов хорошо помнил кабинет Верховного, украшенный огромным Андреевским флагом, с гигантским столом из дубы дуба и раскладной английской койкой у окна. Внешне здесь ничего не изменилось. Да и Верховный, насколько успел заметить Арцулов, выглядел по-прежнему. Лицо его было тщательно выбрито, волосы аккуратно разделены вечным офицерским пробором, разве что обычно яркие губы стали какими-то серыми, а под глазами легли темные круги. Услыхав рапорт капитана, Верховный лишь кивнул, не поднимая головы. Он сидел за столом и смотрел невидящими глазами прямо перед собой. Прошла минута, затем другая. Арцулов уже хотел напомнить о себе – И вдруг адмирал внезапно поднял голову и пружинисто встал. «Какое сегодня число, капитан?» Вопрос был настолько неожиданным, что на мгновение Арцулов лишился дара речи. Казалось невероятным, что Верховный потерял счет времени. Впрочем, Ростислав быстро пришел в себя. «Четвертый января, ваше высокопревосходительство, если по большевистскому календарю». «Ладно», — лицо адмирал дернулось. «Сойдет и большевистский». «Значит, у вас три дня, капитан. К седьмому числу вы должны быть в Иркутске». Ростислав автоматически проговорил. «Так точно!» – мельком соображая, как можно попасть в Иркутск из из Нижней Удинской западни. «В Иркутске вы найдете генерала Ирмана. Он начальник научного отдела военного министерства. Запомнили?» Арцулов вспомнил коньяк и рассказ «Лепшина». Со вчерашнего дня в Иркутске не было никакого военного министерства. Там заправлял Исеровский полицентр, который едва ли окажет ему помощь в розысках совершенно неизвестного генерала. Похоже, адмирал подумал так: что: Я все знаю, капитан, но вы должны найти генерала Ирмана, в любом случае, найти и передать ему мое письмо. Вы меня поняли? Так точно! Повторил Арцулов и замолчал, видя, что Верховный собирается продолжать. «В письме будет только условный знак. На словах передадите следующее. Приказываю завершить проект Владимир Мономах. Руководитель проекта прибудет к 20 января. В случае неудачи все должно быть уничтожено. Повторите, капитан». Арцулов слово слово повторил послание. Адмирал несколько секунд стоял неподвижно, затем поднял глаза на Ростислава. Во взгляде адмирала сквальтнуло что-то, похожее на удивление. «Вам что-нибудь не ясно, господин Арциулов?» «Извините, ваше превосходительство», – заспешил Арциулов, которому было не ясно ни что-нибудь, а абсолютно все, от начала до конца. «Я найду генерала Ирмана». «Совершенно верно» резко перебил его Верховный. Вы должны найти его, живым или мертвым. Если он будет мертвый, невольно усмехнулся Ростислав, он вряд ли сможет выполнить ваш приказ. Да, конечно. Адмирал тоже улыбнулся, и лицо его на миг потеряло обычную суровость. Извините, капитан зарапортовался. Если Ирмана не будет в живых... Слышите, только в этом случае найдите полковника Лебедева. Он тоже служит в этом же управлении министерства. Больше об этом никто не должен знать. Еще вопросы? В послании сказано в случае неудачи. Как это понимать? А вам незачем это понимать? Лицо адмирала вновь застыло, и его маленькие серые глаза впились в Ростислава. Ваше дело, капитан, точно передать всю Ирману. Впрочем, если он будет столь же непонятлив, под неудачей я имею в виду неудачу самого проекта. Затем, если руководитель не прибудет к 20 января, или возникнет опасность захвата объекта красными, или еще кем-либо, до 20 января уничтожать проект я запрещаю. Запомнили? Так точно. В третий раз отчеканил Арциулов. Хорошо. Сухо произнес адмирал, отворачиваясь и глядя куда-то в сторону. «Имейте в виду, я уже посылал полковника Белоногова. Похоже, красные что-то знают об этой операции. Желаю вам быть более осторожным. Возьмите письмо». Письмо было небольшим, без конверта, в половину обычного и даже без какой-либо надписи на обратной стороне. Арцулов успел заметить, что в самом письме никак не больше трех строчек. «Я не запечатывал его», – продолжал Верховный. «Прочтите и выучите наизусть. Но уничтожать его только в самом крайнем случае. Без письма Ирман может вам не поверить». Арцулов кивнул и спрятал листок в нагрудный карман своего английского френча. «Мы с вами, наверное, больше не увидимся», – внезапно сказал адмирал. Но в любом случае я рад, что все эти месяцы рядом со мной был такой отважный и преданный офицер, как вы. Прощайте, господин капитан». Арцулов козырнул и, щелкнув каблуками, вышел из кабинета. Он понял, что Верховный уже не верит в продолжение борьбы. «Значит, никакой Монголии не будет». Что ж, в этом случае приказ адмирала оставлял ему хоть какой-то смысл дальнейшего существования. По крайней мере, до 20 января, когда должен быть завершен совершенно неведомый ему проект Владимир Мономах. Он шел по коридору, не обращая внимания на царявшую вокруг суматоху и не откликаясь на вопросы. Кто-то из знакомых офицеров уже успел узнать об аудиенции и спешил поинтересоваться случившимся. Арциулов качал головой. Теперь каждый час был дорог. Нужно было покинуть поезд, пока это было возможно. Не удержавшись, он выглянул в окно и вздрогнул. Прямо у эшелона в нескольких шагах стояла ровная и плотная цепь легионеров. Веселые парни в теплых полушубках довольно скались, поглядывали на поезд Верховного. Очевидно, в последний час многое изменилось, и все люди, оставшиеся с адмиралом, оказались в западне. Зайдя в купе, Арциулов первым делом запер дверь и вытащил из нагрудного кармана письмо. Он не ошибся, в нем было всего три строчки. Наверху стояло генералу Ирману лично, внизу была хорошо известна ему подпись Верховного. А посередине вначале Ростислав ничего не понял, затем вчитался и, наконец, до него дошло. Единственная строка странного письма гласила «Рцы, мыслите в покой». Для пароля адмирал от чего то воспользовался названием трех букв церковно-славянского алфавита. Что ж, очевидно, загадочный генерал Ирман должен был иметь об этой трабарщине куда более точное представление. Надо было собираться. Мелькнула мысль, что письмо неплохо было бы зашить куда-нибудь в подкладку Френча, но времени не было. И Ростислав вновь спрятал его в нагрудный карман. Собственно, брать из вещей было почти нечего. Арцулов проверил оба своих револьвера, Служебный наган и маленький бельгийский бульдог – подарок давнего приятеля и сослуживца по Марковскому полку Виктора Ухтомского. В полевую сумку он аккуратно уложил две гранаты. Такому оригинальному использованию его научил его родный капитан Михаил Корф. Оружия хватало, хуже было с деньгами. И Ростислав выругал себя за то, что не попросил у адмирала командировочных. Значит... Железная дорога отпадала сразу. Да и возможность хоть как-то прокормиться в пути становилась проблематичной. Впрочем, сейчас уже было не до то того. Ростислав еще раз выглянул в окно. Ровный строй легионеров стоял и здесь. Поезд был окружен со всех сторон. Следовало поторопиться. Он рассовал по карманам оставшийся нехитрый скарб и критически осмотрел полушубок. Черный полушубок был всем хорош, кроме одного, вся Сибирь знала форму черных гусаров. По слухам, повстанцы вешали офицеров в таких полушубках с особым удовольствием. Арцулов не числился в черных гусарах, но когда ударили морозы, ему достался именно такой полушубок, и теперь приходилось идти на явный риск. Мелькнула мысль о погонах, но капитан тут же обозвал себя трусом. Снимать погоны он не собирался. Оставалось последнее. Ростислав достал из нехитрого тайника под койкой фляжку, прикрепил ее к поясу и был готов. Это была непростая фляжка. В ней находился превосходный коньяк, который был вполне к случаю. Но для капитана эта тяжелая металлическая фляга в удобном чехле, с выцарапанными возле горлышка вензелем СК имела особое значение. Она была с ним с начала мая. И с того времени он не расставался с ней ни на час. Ну что, друзья мои, на этом мы на сегодня закончим, а завтра узнаем историю этой фляги, а также то, как Ростислав Арциулов выбирался из Нижнего